0: ואנחנו בלייב יום שני, כי בכל יום שני בערב אנחנו דנים בשלל סוגיות, והפעם נדבר על השקעות נדל"ן בחו"ל. הריבית הנמוכה שנמצאת איתנו כבר יותר מעשור, שולחת הרבה אנשים לחפש אלטרנטיבות השקעה בכל מיני מקומות, ובעיקר בנדל"ן, ומעבר להם. ובזמן האחרון צצו הרבה מאוד uh, עסקאות מאוד מפתות, מאוד, uh, uh, שמבטיחות פצועות מאוד גבוהות, סינגל פאמילי, מולטי פאמילי בארצות הברית, בכל מיני מקומות ברחבי הגלובוס, um, ובן אדם שרוצה להיכנס לתחום ורוצה להשקיע בנדל"ן, ואף אחד מאיתנו לא נולד מומחה נדל"ן, איך בכלל uh, בודקים עסקה כזאת, איך יודעים אם היא אטרקטיבית, איך יודעים אם... Woo- אלה הצרכים שלנו והסיכון שמתאים לנו. אז אנחנו כאן עם עמית ואגר, שני משקיעי נדל"ן, והם יסבירו לנו קצת על התובנות שלהם. אז עמית ואגר, שלום, ערב טוב.
1: שלום,
0: שלום. בואו אני רוצה עכשיו להתחיל להשקיע בנדל"ן בחו"ל. קיבלתי איזושהי עסקה שהמליצו לי עליה, איך, מה אני צריכה לדעת בכלל. בשביל לדעת אם היא טובה, היא לא טובה, היא אטרקטיבית או שזה איזה שהיא מלכודת. Hey, השלב הראשון שתמיד
1: אנחנו ממליצים עליו לפני שאנחנו יוצאים מהדרך זה קודם כל ללמוד. כשאני מחליטה על איזשהו נושא שאני רוצה לדעת ואני לא בקיאה בו בכלל ובאמת כמו שאמרת בכותרת וזה נשמע לי מפתה וכולי, אני קודם כל נכנסת להחלטה שאני מתחילה ללמוד, אוקיי? אני מחפשת מומחים לתחום. אני מחפשת דברים שקשורים לנושא, אני מדברת, אני מחפשת חומרים ביוטיוב, אני מחפשת מאמרים, אני מחפשת קבוצות פייסבוק, אני שואלת שאלות מאוד מאוד, שאלות רוחב, מאוד מאוד כלליות, ומתחילה לרדת ברזולוציה הרבה יותר נמוכה, בשביל להבין קודם כל מה זו הכותרת הענקית הזאת שקוראים לה השפעות, בכלל השפעות נדל"ן בחו"ל.
2: כן, צריך פה גם לומר שהלמידה הזאת זה לא, של... זה לא יום, יומיים, שבוע, שבועיים. כי באמת אם הולכים להשקיע כסף וכנראה שזה לא יהיה סכום זניח אז כדאי ללמוד ולהבין איפה משקיעים אותו ובתוך הלמידה שמתפססת על הדברים שאגר אמרה מתחילים לרשום מגדים, מתחילים לרשום מסקנות, מתחילים לרשום תובנות ומתחילים לרשום שאלות שאנחנו חייבים לענות לעצמנו לפני שאנחנו בכלל עוברים לשלב הבא כי כמו שאמרת הכותרת ריבית נמוכה, נדל"ן, נדל"ן בחו"ל, וואו, מה זה העולם הגדול הזה? צריך להתחיל להבין ולצלול פנימה לפני שעושים מהלכים. אז זה שלב ראשון, הוא יכול לקחת גם חודשים. נכון. הוא יכול לקחת חודשים.
1: השלב השני, אנחנו צריכים להחליט מה אם צריך להשקעה, אוקיי? למה בכלל אנחנו יוצאים לדרך? האם אנחנו רוצים להגדיל את ההון שלנו? האם אנחנו רוצים לייצר את הסגורים הזומנים? האם אנחנו רוצים לעשות, את איזה פיזור סגורים, שאולי כסף שלנו מושקק לו בואו נבדוק מה השלב הבא ולאן אנחנו הולכים ולכמה אפיקי השקעה בכלל אנחנו
2: חשופים. אוקיי, okay, אז אחרי מטרת ההשקעה אנחנו חייבים להחליט על אסטרטגיית השקעה, איך אנחנו הולכים לעשות את זה. כיוון שזה מעבר לים, יש למעשה שלוש רמות או שלושה, שלושה דברים שאפשר לעשות. אחד, וזה מודל אגב, לא הצגנו את עצמנו, אנחנו משקיעים בנדל"ן כבר שבע שנים בחו"ל, ומודל שאנחנו קוראים לו מודל שחקני האלפא, אנחנו למעשה מאתרים חברות שזה עיקר עיסוקם, זה כל עולמן, זה כל עיסוקם, חברות מאוד מאוד ותיקות ולמעשה אנחנו רוכבים איתם בזהות אינטרסים בתוך הזה, אז זה צורת השקעה אחת. צורת השקעה אחרת שהרבה ישראלים אוהבים, אנחנו פחות, זה ללכת ולרכוש לבד את הנכס מעבר לים. כלומר אני גר בפתח תקווה ואני ארכוש לי את הסינגל ועוד סינגל ועוד סינגל בכל מיני מקומות בעולם יש לזה המון נגזרות והמון השלכות שאם יישאר זמן אני אוכל להסביר מה הבעייתיות והאופציה השלישית היא ללכת על איזה משהו בעיניי אם אני לא הולך לבד אני הולך עם עוד קבוצת חברים יש לי בן דוד שגר באוהיו והוא מכיר ואני עושה איתו ג'ויינד ונצ'ר ואנחנו עושים איזה מהלך כזה זה פחות או יותר ההשקעות שיש לישראלים לעשות בנדל"ן בחו"ל כאמור אנחנו באופציה בפוזיציה שהולכים עם חברות שזה עולמם, זה
0: מה שהן עושות הרבה מאוד שאלה. שאלה. אמרתם שאת בעצם ללמוד את הנדל"ן ולרדת בשאלות ברזולוציה. אני רוצה קצת יותר כאילו לפרט, קיבלנו גם שאלה מהקהל, לתת יותר תחושה. את עכשיו אומרת, אוקיי, אני רוצה ללמוד את התחום. איך את בכלל יודעת איזה אזור גיאוגרפי ללמוד, איזה, לאיזה שאלות את מחפשת תשובות, אתם מחפשים תשובות?
2: אז רק שנייה, אני תכף אענה על זה, רק אני אומר, האזור הגיאוגרפי זה מצוין כי מבחינתנו זה השלב, אנחנו הולכים פה בסוף באיזשהו משפך, <אח> קודם כל הלמידה באמת שיכולה להיות למידה של מתחילים, השקעות נדל"ן בחו"ל, שאילתה בגוגל וכנ"ל ביוטיוב ומזה להתחיל לשמוע, יש המון המון אנשים בארץ והרבה חברות שעושים את זה ולהתחיל מפה לשמוע וללקט וזה מה שאמרנו ולהיפגש עם מומחים צריך להחליט על מה שאמרנו על האסטרטגיה ואז מתחיל, מח, מחליטים על נישה, האם הולכים לנדל"ן למגורים, האם הולכים לנדל"ן תיירותי, האם הולכים לנדל"ן מסחרי, האם הולכים למשרדי, יש מלא נישות כאלה, בסדר? ואחרי זה גם איפה עושים את זה בעולם, אנחנו לדוגמה עושים את זה כאסטרטגיה בעולם העשיר, אנחנו עושים את זה בארצות הברית ובמערב אירופה, יש המון ישראלים שעושים מזרח אירופה יש כאלה שעושים מזרח רחוק, כל אחד עם ה... זה, יש, יש, יש לכל דבר אה, הרבה מאוד נימוקים והחלטות למה לכאן או למה לכאן, סיכויים וסיכונים, אה, ול, ולכן גם אנחנו יודעים לדוגמה, ששואלים איפה אנחנו עושים, בתוך האסטרטגיה שלנו, לנו מאוד נוח במדינות, מה שאנחנו נקראות המדינות העשירות הדמוקרטיות, אלה עם הדירוג אשראי הכי גבוה בעולם, אלה השקופות. זה למה
0: דווקא? ו... דווקא, דווקא שם לא אמורה להיות התשואה הכי נמוכה בעצם?
2: לא, אז קודם כל, קודם כל אנחנו בהשקעות שלנו, וזה חוזר להתחלה, מחפשים קודם כל להגן על הכסף שלנו. לשמור
0: על הכסף. בסדר? הקרן. מה
2: שאמרת בפתיח, יש מלא אקסלים וכולם קוראים להזדמנות היפה ולזה, זה כבר סוג של תמרור, ואם רוצים לדבר על זה אחרי זה. אנחנו הולכים להשקיע, קודם כל רוצים לשמור על הכרן. ולכן ככל ש... נלך למדינות יותר מתוקנות, יותר שקופות, יותר עם רגולציה, הסיכוי שיעקצו אותנו, שיקום איזה דיקטטור בלילה וילאים לנו את הנכס, קטן. זה אחד. שתיים, מבחינת הצורות וההזדמנויות, כשאומרים נדל"ן בארצות הברית, יש שם מאות מיליוני עסקאות נדל"ן, בסדר? אז מן הסתם תהיינה עסקאות סולידיות יותר וסולידיות פחות, ולכן אפשר גם למצוא עסקאות שהן... לאו דווקא בגלל שזה ארה״ב, הצורה היא נמוכה יותר, אבל אנחנו עוקפים את זה, אנחנו הולכים לארה״ב, קודם כל כדי ללכת למקום מסודר, בסדר? אחרי זה נחפש גם את ההזדמנות. אפשר להמשיך בזה, איך נדע אם העסקה היא טובה או לא טובה, בסדר? כי זאת תמיד ש... שאלה ששואלים, אז זה כבר... זה כבר מאוד זום אין, אז קודם כל במודל שלנו, כשאנחנו הולכים עם חברות שזה עולמן וזה מה שהם יושבים ואנחנו איתם ב-joint venture אז מבחינתנו אם הם כבר חמש שנה בשוק אז הם כבר יודעים מאוד 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 למצוא את העסקאות הטובות כי זה הביזנס שלהם אנחנו לא מתיימרים בידיעות שלנו ללכת ולהחליף אותם לכן כשהם יביאו עסקה בסבירות מאוד מאוד גבוהה היא מגלמת סיכויי הצלחה מאוד גבוהים בסדר? כל עסקה אחרת חייבת להיבדק ברמת המדינה, ברמת העיר ברמת השכונה וברמת הנכס, אם אני עושה את זה מאוד מאוד ציורי ו, ופשטני, כי זה אין ספור דברים שיכולים להיכנס פה ולשנות את הפרמטרים שיכולים לשנות את, ה, את העסקה, אבל שוב, אם רוצים למצוא עסקה טובה, היא חייבת איזו, איזו, איזו הסתכלות כזאת שכוללת הגירה, פשע, חינוך, פרנסה, מי התושבים, מה, החצי, מה, מה המחיר החציוני, מה המשכורות, כל מיני, הרבה מאוד דברים כאלה שחייבים להיות משוקללים בתוך עסקת נדל"ן שאנחנו הולכים אליה.
0: אני עכשיו קיבלתי איזושהי הצעה לעסקת נדל"ן, לאיזה סיכונים אני בכלל חשופה?
2: אוקיי, okay, אז שוב, אם זו עסקה, הסיכון הראשון זה ממי קיבלת את ההצעה הזאת? אם השכנה שלך שהיא רוקחת והיא עושה עסקת נדל"ן, אז אולי זה לא התחום שלך, mm-hmm. בסדר? <שיבה>... קרן,
0: איזושהי קרן שאומרת שהיא מתמחה והיא כבר מכירה את עיירת הסטודנטים באיזושהי מדינה במזרח אירופה ועכשיו היא חושבת שהולכת להיות שם בוננזה כי יש שם אוניברסיטה חדשה. אוקיי,
2: okay, זהו.
1: אנחנו חשוב לנו, כשאנחנו נשב בפגישות, אנחנו נשארנו בלא מעט פגישות עם לא מעט שחקנים או חברות שיש בארץ והבנו שיש כמה פרמטרים לפני הסיסמאות המאוד מאוד יפות ולפני המספרים שמאוד מאוד מסודרים בטבלת אקסל יש הרבה דברים אחרים שאנחנו רוצים להבין לפני אחד, מה הרקע של החברה? מה היא באה? האם זו חברה ישראלית? מי השחקן המקומי שיושב בכלל בחו"ל? מי למעשה שיווק לה את החברה? האם הוא מתווך? האם יש להם איזשהו אינטרס משותף? האם לכולנו יש אינטרס משותף בחברה? מה זה אומר שהוא מוכר לי את העסקה המטורפת של העיר סטודנטים? יש, זה משהו שהוא עשה כבר בעבר, הוא מכיר את זה, כמה זמן הוא שמע על זה. אנחנו מאוד מאמינים בתחושת בטן ומאוד מאמינים בלדבר, אנחנו קוראים לזה לדבר ישראלית, לא לדבר מדברית. אנחנו רוצים, אנחנו קוראים לזה להסתכל בלבן של העיניים של השחקן ולהרגיש למעשה על מה הוא מדבר, אנחנו רוצים לראות איך הוא מעביר לנו את העסקה הכל כך מעניינת
0: הזאת או הבוננזה החדשה שיש. אבל זה מה שהם יודעים, הם יודעים לדבר, אין מישהו שמוכר עסקות נדלן שלא יודע על
2: זה. אז את שואלת איפה נדלקות נורות אדומות, נכון? אז הגר התחילה עם זה שחשוב מאוד להבין מה הרקע וניסיון העבר של איש שאתה יושב מולו שמשווק כאן, בסדר? וזה מה ש... אם, אם זה פעם ראשונה, פעם שנייה, או שהוא שנה, שנתיים בשוק, כבר ברקס. איך שתיים, סיסמאות כמו עסקה נדירה, אה, פעם בחיים... יש אה, לכם
1: אה, עד מחרתיים לחתום, כאילו מה המקום? עסקה שלא תחזור, מקום? כל
2: הדברים האלה, מי ששומע את זה, ברקס, תצאו החוצה כבר, אומרים לכם תסתובבו, למה נדירה, שבוע הבא תבוא עוד פעם הנדירות. אקסל שהוא יפה מדי בתשואות שלו, לא טוב, אין חיה כזאתי, אקסל או תוכנית עסקית שאין בה סיכונים, אין חיה כזאת, בסדר? אין השקעה בסיכונים. היעדר אסטרטגיית יציאה מהעסקה, בואו אנחנו קונים פה בניין, זה שקונים בניין זה סבבה, אני רוצה להראות, תראה לי גם למי אתה מוכר אותו, מתי אתה מוכר אותו, איך אתה מוכר אותו. היעדר שקיפות בכל פרטי העסקה, אם יש פרטים שאני רוצה לדעת על העסקה והוא מצרב ברקס יוצאים מזה. היזם בעצמו צריך להשקיע כסף בעסקה לצד הכסף שהוא מצפה לגייס מאיתנו כי אם הוא חושב שזו עסקה כל כך נדירה אז למה הוא לא שם שם כסף, בסדר? זה נתון שאנחנו לא מתפשרים עליו. סוגיה נוספת, כספים חייבים לעבור לחשבון נאמנות. אם אין חשבון נאמנות זה לא יקרה, אם אין חשבון נאמנות אנחנו לא יודעים לאן זה יקרה, צריך לזכור שזה הולך מעבר לים ובסוף בסוף בסוף כמו שאמרת תחושת אתה נכנס למשרד, אתה רואה, אתה מריח, אתה שומע, כל החושים עובדים. אם משהו מריח לא טוב, צריך לתת ברקס, בסדר? אני, ואני,
1: ה... אני ועמית, שיצאנו לדרך שלנו, הבנו שאנחנו למעשה מחפשים מורה נבוכים לעצמנו, כי לא, כי לא ידענו. באנו לגוגל וכתבנו השקעות נדל"ן, וכולנו ידענו שמש, שישראלים משקיעים בארצות הברית, אבל לא ידענו איך ומה ולמה. אז פשוט התחלנו <עד> <הם> לעשות את <עד> המשק <למשך> הזה <עד> לעצמנו. בשביל לדעת מאוד לשאול את השאלות, שהסעיף הזה של התחושת בטן זה סעיף מאוד מאוד חשוב, וזה שאנחנו רוצים להיות מאוחדים, אני, את והשחקן והשותף המקומי, זה כבר מעלה את העסקה למקום אחר לגמרי, כי הוא לא למעשה מוכר לך את ההזדמנות החד פעמית הנוססת והמיוחדת, אלא הוא מראה לך איך אנחנו עכשיו פלועדים יד ויד באסטרטגיית השקעות שאת מבינה אותה. זאת אומרת, כשאת ישבת אצל השחקן, את לא יצאת הביתה ואמרת, רגע, לא הבנתי, איזה סוג עסקה, בכלל, מה הוא דיבר, רגע, מה זה, זה סינגל? רגע, אני בעסקת, לא הבנתי את המושגים, לא טוב, אתה לא משקיע, אתה חייב להבין את העסקה על בוריה.
0: עוד שאלה. הרבה מאוד עסקאות כרוכות ברישום בטאבו של הדירה עליי במקום וחלק לא, יש איזושהי עדיפות, זה איזשהו קריטריון שהוא קריטי?
2: כן, אז בעסקאות שאנחנו לפעמים נכנסים, זו שאלה מצוינת, אנחנו תמיד נחפש בטוחות חזקות ככל האפשר שמגינות עלינו ועל הכסף ולכן אם אנחנו עושים עסקה כזאת ואנחנו נכנסים בתוך שותפות, אז מטבע הדברים לצידנו יש עוד שורה של 10-15-20 משקיעים ביחד עם השחקן ויחד עם היזם המקומי, אז חלקנו בתוך העסקה חייב להיות משוקף בטאבו המקומי.
1: Mm-hmm.
2: זאת אומרת, אם העסקה גייסה מיליון דולר ואנחנו השקענו 100 אלף דולר, אז יש לנו 10% בפרויקט וזה מופיע רשום בטאבו המקומי, וזה שומר עלינו לכל תרחיש שהעסקה הזאת מסתבכת, או שהחברה פושטת החברה יכולה לפשוט רגל, עדיין זה לא יפגע ביחס שלנו, בחלק שלנו בתוך הנדל"ן שאנחנו רוכשים מעבר לים. זה נתון שאנחנו מאוד מקפידים
1: עליו. עכשיו
0: נגיד יצאנו לדרך, יש איזושהי עסקה שמאוד עניינה אותנו, החלטנו שאנחנו משקיעים בה, הנכס נמצא מעבר לים, איך אפשר לעשות בכלל בקרה אפקטיבית? היזם אומר זה הנכס מי מהיום הראשון איך יודעים שבסוף זה לא איזשהו צריף בשום מקום שעוד דקה הסוחר יתפנה וכנראה לא יהיה לו סוחר חלופין? זה, זה גם מתחבר
1: למה שדיברנו עליו קודם כשאנחנו בוחרים למעשה עם מי אנחנו יוצאים לדרך. אני קודם כל בוחרת למעשה את השחקן ואחר כך את השותף שלי ושלך, אוקיי? אחר כך אני בוחרת את העסקה. בסוף הוא מאוד טוב במה שהוא עושה. זאת אומרת, את רוב המשאבים שלו הוא משקיע בלבחור את השחקן, אחר כך אני אשמע על העסקה, אני ארד לרזולוציה שאנחנו דיברנו עליה, ואחר כך אני גם אבקש ואני אראה את השקיפות בכל מה שנעשה בדרך. בתמית האסטרטגית, את מבינה לאיזה מהלך את האם זה פרויקט יזמי, ואנחנו הולכים להקים לך דברים. האם זה פרויקט שקיים, מושכר, לא מושכר, מה אתם מתכננים, להביא דיירים לטווחות, להביא דיירים לטווחות, יש צורות עכשיו, אין צורות עכשיו, זה חלק מהתהליך שאנחנו נכנסים אליו, וכמובן כשאנחנו כבר נמצאים בכל התהליך של ההשקעה, יש שקיפות, יש דוחות, הכל מגיע בדיוק כמו שבתוכנית העסקית.
2: אנחנו גם, כמו שאמרתי קודם, היזם, אנחנו נגרוש, או במודל שאנחנו נכנסים, גם השחקן, גם החברה שאיתה אנחנו משקיעים, משקיעה הון עצמי מהכיס שלה. זאת אומרת שאם הם רוצים לספר לנו שהם קונים ארמון ובסוף זה צריף, אז גם הכסף שלהם מסתכן פה בתוך הזה. חוץ מזה, בתוך המודל שלנו יש מה שנקרא תשואה מועדפת, תשואה פריפרד. כלומר, תמיד המשקיעים יקבלו את התשואה הראשונה עוד לפני השחקן ולפני היזם המקומי כחלק מההטבות שלהם, ההגנות שלהם על הכסף, בסדר? יש פה שורה ארוכה של דברים, אבל בסוף בסוף בסוף, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, כשאנחנו הולכים עם חברה ותיקה שעושה את זה 11 שנים, ולעולם לא מעדה, ולעולם לא הקצה אף אחד, והאינטרסים שלנו ושלהם, אני לא אוכל להגיד זהים, אבל מאוד קרובים לזהות אז גם את תפיסה, למה הם הולכים לחגוג עליי חלילה, או למה הם רוצים לעקוץ אותי עם ה-75 אלף דולר שלי, שהם כבר מגלגלים מיליארד דולר בעסקאות 15 שנה, בסדר? יש פה גם את הדברים האלה, ולכן אנחנו כן מחפשים לא מי שבא עם אקסל יפה, אלא מי שבא עם תוצאות מוכחות הרבה שנים, ושאנחנו יודעים לראות אותו ולהריח אותו בארץ.
1: ושיש לו boots on the ground, מה שנקרא, שם.
2: כן, השחקן המקומי שם, שאיתו באסטרטגיה מייצר לנו את הערך המוסף, שאנחנו מזה נהנים.
1: תראי, בסוף, סליחה שנקוטה, כל השאלות האלה שאנחנו שורקים אותן, אנחנו עשינו בשביל עצמנו, את מבינה? אנחנו רצינו לשמור על הכסף שלנו כאינו פלולס, אוקיי? והיה חשוב שהקרן שלנו תישמר, אני אפילו לא מדברת איתך עכשיו על עליות ערך, ואני לא מדברת איתך על תשואות מפוצצות, אני מדברת איתך ממש על בייסיק. לשמור על קרן עם חברה שיודעת מה שהיא עושה, חברה רצינית שנמצאת הרבה זמן בשוק והולכת איתי יד ביד ולא משאירה אותי, את או יודעת
2: אגב מבחינתנו הרבה זמן בשוק וזה אני פה לדעת, זו חברה שהייתה ב-2008 שהייתה בשוק בנדל"ן בחו"ל כי 2008 הייתה שנת הקטסטרופה, אז חברה ששרדה את 2008 מבחינתנו קיבלה משהו באבולוציה שהשריד אותה, אז אנחנו רוצים להיות עם הג'ירפה הזאת, היא, היא צמיחה צוואר מאוד ארוך, היא שרדה את 2008, אנחנו רוצים להיות בדבר הזה, אני אומר, אין הרבה חברות כאלה בארץ, זה לא שיש כאלה כמו פטריות, יש כמה, יש כמה כאלה ואיתם אנחנו הולכים, וזה המודל, ומבחינתנו מה שאנחנו רואים ב, ב, בתוכנית העסקית זה מה שקורה, כמובן בכפוף למה שקורה בשטח, אבל אף אחד לא... יעקוץ אותנו, יספר לנו א', ובסוף יהיה דרדר במדבר. משהו.
0: יש שם כל מיני סוגים של סיכונים, כאילו סוגים של עסקות שלא כדאי לקחת, כאילו ממש קטגוריאלית, למשל עסקה להריסת בניין שמיועד לשימור עם שינוי ייעוד שעליו יקום, לא יודעת מה, כל מיני דברים כאלה שיש בהם הרבה מאוד רגולציות בדרך, או שפשוט לכל דבר יש תמחור וזהו.
2: תראי, בסופו של דבר בעולם הנדל"ן, ככל שהעסקה יותר פשוטה, סיכויי ההסתבכות של הקטנים. Mm-hmm. אני רק אומר מילה על הפרויקט הזה בלסרונה שם, על המגדלים האלה שהסתבכו, על קבוצת רכישתם, אולי הכי קרה בארץ, הכי מורכבת, עם הכי הרבה כסף, עם הכי הרבה אנשים חכמים, אבל מרוב השיגרון גדלות, עד היום הם מסובכים שם. ככל שהעסקה יותר פשוטה, יותר ברורה, אז סיכויי ההסתבכות שלה קטנים, ופה אני אומר בעסקאות יזמיות, דבר. דיברת על עסקה יזמית, יש עסקה יזמית ועסקה מניבה, עסקה יזמית מעצם היותה יזמית מכניסה לתוכה הרבה אלמנטים של אי ודאות, כמו לדוגמה אתה הולך, חושב שתוכל לשנות את זה ל-12 יחידות דיור, והרגולציה תשתנה ויאשרו לך 8 יחידות דיור, לדוגמה השכנים התנגדו, יבוא שכן במדינה דמוקרטית, ירים דגל, תקע את, המוד, את הפרויקט בשנתיים. כמובן שזה יעיב על התשואה. לדוגמה, נעלה עם הטרקטור ומהאדמה יצא לנו גז רדון, יכול לקרות, יכול לקרות. נעלה עם הטרקטור, יצא קבר בבית קברות מוסלמי, או יהודי, לא משנה, יכול לקרות כל מיני דברים שמייצרים אי ולכן הסיכון גדל. אז בעסקה יזמית היא גם תגלם תשואות יותר גבוהות. מטבע הדברים כי הסיכון גדול יותר, אבל פה כבר זה חוזר לאסטרטגיה, אם הלכנו לייצר לעצמנו תזרים, אז בואו נלך לעסקאות מניבות, לדוגמה מ-day one, בסדר? עסקה שאנחנו קונים, פורטפוליו, כמו שאת אומרת, מולטי פמילי, מקבצי דיור עם 95-98 אחוזי תפוסה שמייצר זה עם דיירים כאלה, עם משכורות כאלה, עם ו-, 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 ו... ואז אני מאוד מאוד ממזער לי את הסיכונים. בסדר? מטבע הדברים, התשואות תהיינה יותר נמוכות.
0: איך כל המשבר עכשיו של הקורונה משפיע על שוק הנדל"ן בארצות הברית? הוא
2: משפיע, הוא משפיע על כל השווקים בכל העולם בכל התחומים, וגם בטח על קבוצת זה שלך, פייסבוק <laughs> בארצות הברית כרגע המצב אם אני אנסה מאוד ככה לתמצת את זה אז קודם כל זה כרגע השוק זה נקרא השוק שנמצא באי ודאות כלומר סוג של קיפאון זה לא אומר שאין עסקאות זה אומר שכשיש עסקאות רובן הגדול זה עסקאות של לא של קונים מרצון ומוכרים מרצון אלא עסקאות של מה שנקרא עסקאות שנפלטות לשוק לרוב שאנשים חייבים כספים במקום אחר לפעמים הם יוותרו על נכסים מתחת למחיר השוק זה מייצר המון הזדמנויות אבל זה גם מייצר המון סיכונים כי גם אף אחד לא יודע באמת מה מחיר השוק בעולם של היוודות ופה נכנס סוגיית המקצוענות לרמה הרבה יותר גבוהה זה אחד ושתיים מישהו מקצוען ויש לו מה שנקרא dry powder אבקת שרפה זאת אומרת מזומנים שהוא יכול במהירות להגיב לעסקה שמתגלגלת לשוק הוא יעשה פה דברים והשקעות שיעשו לו תשואות מאוד מאוד גבוהות בגלל, נכון. בגלל הזה. אנחנו רואים תופעה מאוד יפה בארצות הברית, אנשים עוזבים את מרכזי הערים וחוזרים לחפש את הבתים בפרברים של סינגלים וכאלה, אנחנו רואים עליית מחירים וביקושים אדירים לסינגלים שעד לפני שנה, שנתיים, שלוש הם כבר נחשבו ככאלה שסיימו את הסוץ, כי סך הכל יש עליות מחירים מ-2009 בארצות הברית. יש פה תופעה מטורפת, את יכולה לראות במרכזי הערים, מנהטן וכל הדברים שהיו הם ביקושים מאוד גבוהים, פגיעות מאוד קשות, אף אחד לא רוצה לנסוע ביוטיוב ולנצוע במעלית לקומה חמישים ואיפשהו במנהטן, כולם רוצים את הבית שלהם בפרברים, הוא גם מרוחק מהשכנים המשתעלים והוא גם כולם עובדים מהבית ולכן זה תופעות מטורפות, יש הזדמנויות למצוא אותם זה לא פשוט, חייבים להיות מקצוענים ואם יש לך ידע ויש לך מזומן אז אתה הולך לעשות, אתה יכול לעשות פה הרבה כסף.
0: ושאלה אחרונה שיש לנו כאן אה, אה, מצופה, אה, מהם מה סיכוני מטבע? טוב,
2: להשאיר,
0: להיעדר?
2: אז, אז אנחנו, שואלים אותנו את זה הרבה, מבחינתנו אנחנו עושים עסקאות נדל"ן ולא עסקאות מט"ח, mm-hmm. בסדר? זה צריך להבין, מי שבא לעשות עסקאות מט"ח, שיעשה עסקאות מט"ח, אנחנו עושים עסקת נדל"ן שבקצה אנחנו רוצים גם לחיות ממנה בהכנסות פסיביות, כמו המודל שלי ושל הגר. עכשיו, מי שחש שהדולר היום אה, ירד, ירד או זה, קודם כל אפשר לגדר אותו, אנחנו לא מגדרים, אנחנו עושים משהו אחר, אנחנו היום קונים נדל"ן כשהדולר הוא 3.30 אה, ומשהו, אז, אז מבחינתנו הדולר נורא נמוך, ואם הוא יעלה פתאום, גם מי שזוכר, במרץ הדולר קפץ ל-3.87. אז מי שמחזיק דולרים ומזהה פתאום קפיצה כזאת, אדרבה, שיעשה טרנזקציה, שיעשה המרה, ויביא הביתה הרבה יותר שקלים, מי שחושב שהדולר ירד, שיחזיק בדולרים, ההפסד הוא על הנייר והרווח הוא על הנייר, mm-hmm. בסדר? אז פה יש משחק שוב שזה מתחבר לאסטרטגיה, האם אנחנו עם ההשקעה הזאת, עם ההחזר שלה, קונים את הקוטג' בסופר, אז למחיר של המטבע יש, יש משקל יותר גדול, אבל אם זה בהסתכלות יותר ארוכת טווח, אני אשמור לי ואני אחכה, כי המטח הזה גם יעלה יום אחד, כנ"ל הפאונד וכנ"ל היורו שנמצאים היום מתחת לארבעה שקלים ולכן סוגיית המטח היא מאוד רלוונטית, גם יש טרנזקציות, הן עולות כסף, אין ספק, בתוך העסקה הזאת, אבל בגדול מי שלא, מי שלא צריך את הדבר, את המטח כדי להחזיר הלוואה שהוא לקח כדי לקנות את הזה, הוא לדעתנו במצב מאוד טוב היום. עמית אגר, המון
0: המון תודה לכם אני מקווה שצפיתם, שנהניתם, שלמדתם, ושיהיה לכם לילה טוב, עמית. תודה
1: רבה, איתי, ובהצלחה לכולם. ביי. ביי. ביי.
0: ביי. ביי.